0: Экономика с Александром Бускалиным.
1: Здравствуйте! Эта передача будет немного необычной. Мы будем говорить не о правительстве, не о президенте, не о великих делах, о великих э, начальников. Мы будем говорить о том, что делают очень обычные люди. И говорить об этом с вами будет, как всегда в это время, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, и наш гость Наталья Геннадьевна Яковлева, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, кандидат экономических наук и э, координатор... Э, Конгресса работников образования и науки. Вот в этом качестве она здесь сегодня присутствует. Здравствуйте, Наталья Геннадьевна.
2: Добрый день.
1: И рассказывать мы будем о необычном событии, о том, как встретились вместе в Санкт-Петербурге. Для кого-то по-прежнему Ленинграде, лидеры профсоюзов, экологических движений, образовательных организаций, местного самоуправления и другие странные люди, которые считают, что человек может что-то сделать сам. И не обязательно уповать на начальство, и не обязательно иметь миллиарды, а можно просто объединиться и начать менять жизнь к лучшему. Не просто через препятствия, не всегда побеждая, но тем не менее действовать. Вот такие люди собрались в Санкт-Петербурге на третьем российском социальном форуме. Форуме, который ну, по некоторым оценкам, был огромным, потому что обычно общественность собирается в небольшом количестве, по другим, наверное, маленьким. Нас там было около 400 человек, зарегистрировалось 360, сколько, не помните, Наталья Геннадьевна?
2: Ну, порядка 4, 364 человека.
1: 364 – от тех, кто расписался в бумажке, что он есть, довольно много было тех, кто просто пришел в гости посмотреть и полюбопытствовать, что это такое. Давайте я, наверное, попрошу сначала Наталью Яковлеву немножко рассказать об общем впечатлении, вот просто ощущении от этих людей, от настроение, официальное заседание, скука, пришли, посмотрели, ушли, съев казенный пирожок, правда, пирожков было мало, да? или что-то другое?
2: Вообще, это необычное действительно явление в нашей жизни, потому как все мероприятия обычно имеют спонсоров, хотя бы немножко какой-то бюджет, здесь абсолютно мероприятие, которое практически не имело поддержки, тем более государственной поддержки или какой-либо другой. Люди сами по своей инициативе приходили, приезжали с разных городов России. Действительно, наверное, это как-то знаменательно, что это проходило в Ленинграде, там дух особый. Я сама была там, сама была на этом мероприятии, и действительно, даже вот когда шла утром на это мероприятие, все равно чувствовала, что это Ленинград, и что-то было в атмосфере уже подходя к месту проведения.
1: Извините, я перебью. Наталья Яковлева была модератором серии семинаров по проблемам альтернативной экономической программы и участвовала в круглом столе по проблемам образования, науки и культуры. Да? Ну, об этом чуть попозже. Кстати, мы чуть попозже обязательно включим возможность вести диалог и Напомним, телефон прямого эфира. Но это во второй части нашей четырехчастной передачи. Так что мы сегодня еще наговоримся. Итак, атмосфера, да? Может быть, несколько финальных слов.
2: Да, атмосфера была необыкновенная. Во-первых, люди разного возраста. Были и люди в возрасте, которым мы 90 лет. Ну, наверное, если по возрасту сказать, то от 18 до 90 точно. Я,
1: извините, еще перебью на секунду. Открывал форум. Замечательный проект. Профессор, наш самый молодой и самый активный участник. Ему всего 94 года. Кто?
2: Иосиф Георгиевич Абрамсон. Абрамсон да, вот. Он открывал, он модерировал одну из самых горячих секций, и сейчас готовит большую резолюцию по этой секции. В общем, очень активный участник социального форума. Были разные совершенные люди. Были, как вот Иосиф Григорьевич, уже закаленные, так сказать, сталью, а были, например, молодые ютуберы, которые на своих ютуб-каналах развивают, я бы даже сказала, не социально, а социалистические идеи, более того, марксистские идеи и марксистскую теорию.
1: Да, ну, на самом деле, не только теорию, целый ряд таких каналов, действительно, Station Marks и другие, они рассказывают вот как раз о том, что делают люди, что делают реальные профсоюзы, что делают образовательные организации, что делает местное самоуправление. Ну, давайте я все-таки немножко расскажу про то, что такое форум, на 2-3 минуты перебив Наталью Яковлеву, напомню, у нас в эфире как, ведущий научный сотрудник Института экономики Наталья Геннадьевна Яковлева, участник этого форума и один из его активных модераторов. Итак, что такое социальные форумы? Ну, в некотором смысле это студенческая вечеринка в Складчину, где разные общественные организации и социальные движения встречаются для того, чтобы... Ну, во-первых, рассказать, что они делают друг другу, чтобы экологи знали, как борются за права рабочего человека. Причем не обязательно у станка рабочего, да, в школе рабочего человека, в университете рабочего человека, профсоюза. А профсоюзные товарищи понимали, что как, работа любой ценой это не самое главное, потому что как, можно так изуродовать свою природу, что даже с хорошей зарплатой не проживешь больше 60 лет. Встречаются представители местного самоуправления, которые пытаются защитить нашу территорию от уплотнительной застройки или не дать выселить людей из домов на улицу, проводя как бы как эти улучшения, как бы реконструкцию. Приходят люди, которые защищают интересы образования. Мы, наверное, вот вторую часть посвятим именно этому вопросу. Я попрошу Наталью Геннадьевну рассказать об этом поподробнее. Встречаются вместе, в том числе для того, чтобы скоординировать свои действия. Я приведу только один пример относительно успешных действий. Кстати, в Петербурге, не случайно, мы именно там собрали форум. Накануне дебатов о повышении пенсионного возраста и в процессе этих дебатов в Питере образовалась социальная коалиция. Очень разные люди. там Представители левого крыла «Яблоко», такая либеральная партия. Кстати, на форуме выступали их лидеры и рассказывали про то, что либералы тоже могут быть хорошими. Им, правда, половина не поверила, но они искренне рассказывали. Они действительно кое-что делают. С другой стороны, были социалисты, коммунисты, абсолютно беспартийные люди люди, которые просто считают, что если половина мужчин доживет до пенсионного возраста, а вторая половина умрет, то что-то неладно в этой пенсионной реформе. Вот благодаря этим выступлениям в Питере, в Москве, во многих других городах страны власть ну, частично пошла на уступки, немножко, но все-таки скорректировала в пользу людей эту пенсионную реформу. Это маленький пример, но он показывает, что-то можно сделать. Такого рода примеры были раньше в канун Красного кровавого воскресения, я не случайно сказал красного, столетия кровавого воскресения 1905 года, в январе 2005 года правительство решило провести монетизацию льгот, то есть вместо там, бесплатного проезда, бесплатных лекарств, скидок на или бесплатного лечения сложных болезней и прочего, ввести некоторые денежки, которые, по идее, должны были компенсировать вот эти все вещи. На самом деле, конечно, никакой толком компенсации не было. И люди, где организовано, благодаря вот этим общественным организациям социальным движениям, как правило, даже не партиям, перекрыли дороги, вышли на митинги протеста. У правительства тут же нашлись многие сотни миллионов долларов, даже не рублей, для того, чтобы отказаться от монетизации льгот и решить проблему. Кстати, на форуме было приветствие в адрес тех, кто вышел на протест против строительства храма вместо сквера в Екатеринбурге, те, кто выступил против того, чтобы из Москвы тащили грязь мусоры и всякую гадость и, как, на север, и там разрушали последнюю возможность для людей ловить рыбу и собирать грибы, потому что буквально этим живут, чтобы не умереть с голоду. какие районы очень бедные. И вот эти выступления показали, да, конструктивные, спокойные, вполне конституционные действия у нас, социальное государство по конституции, позволяет решать целый ряд интересных проблем. Наталья, извините, может быть, последние какие-то вот эмоциональные оценки, да, как, у нас осталось две минуты до конца первой части эфира, а во второй по конкретно вот на примере образования, что могут делать людям?
2: Да, я сейчас еще так все вспомнила, что происходило. Я хотела бы в заключение вот этой первой небольшой части сказать, что, может быть, покажется, что 400 человек – это не так много. Бывает и побольше мероприятий, может быть, митинги большие, вы знаете, но это стоит того, потому что, наверное, там собралась самая соль, с одной стороны, проблем, вот, которую Александр Владимирович перечислил. С другой стороны, это собрались люди, не просто неравнодушные к этим проблемам, а люди, которые активно борются за неравенство, вернее, против неравенства, э против того, что творится э в образовании, науке и культуре отрицательно, ну и так далее. То есть это вот столкновение, с одной стороны, проблем, с, с другой стороны, людей, которые активно борются э за лучшее в нашем обществе.
1: Ну вот у нас уже начинают идти сообщения. Прежде чем уйти на перерыв, я напомню, что через несколько минут в начале второй части, ну и на протяжении всего эфира мы будем ждать ваши звонки. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 200 ровно 9702. Первые сообщения у нас уже идут, но давайте мы их прощем немножко попозже. Позже. А сейчас я хотел бы обратиться к вам, уважаемые радиослушатели, с вопросом. Вот как вы думаете, все таки это нужное или нет дело нам самим пытаться изменить нашу собственную экономическую и социальную жизнь, попытаться сделать что-то Через профсоюз, через местное самоуправление, ну, наконец, через общественные организации, которые защищают те же образовательные организации, вот школы закрывают, а люди борются и не дают закрывать эти школы в многих районах нашей страны. Вот как вы думаете, должны ли мы сами что-то делать или сложить ручки и тихо стагнировать? Я последнее, что напомню, по данным социологического вопроса, половина россиян не может позволить себе купить предметы длительного пользования, а доходов хватает только на еду и самое-самое необходимое. Вот, может, в этих условиях надо что-то начать конституционно, но активно действовать самим, участвуя в тех организациях, которые есть в нашей стране, которые встретились в Питере, которые есть в почти в любом городе, а уж в миллионниках есть везде. Вот, пожалуйста, звоните, и давайте попробуем обсудить эту проблему. Напомню, у нас сегодня в студии Наталья Яковлева, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН и один из активных участников форума. И я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического института. ждем ваших звонков и продолжим после перерыва рассказ о российском социальном форуме.
0: Экономика. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2FM. Кемерово 89 и 8 FM.
1: Мы продолжаем наш эфир. С вами Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансового и юридического университета. У нас сегодня в студии в гостях Наталья Геннадьевна Яковлева, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН. Но с Натальей Яковлевой мы сегодня беседуем не о академических проблемах академической науки, мы беседуем о том, что происходило на российском социальном форуме, встрече самых разных общественных организаций, социальных движений. Тех, кто реально изменяет нашу жизнь и добивается определенных результатов. Маленьких, иногда не самых маленьких. Мы говорили о хотя бы частичной, но все-таки коррекции пенсионной системы в пользу граждан. Да, когда решили повысить возраст сразу на 5 лет, ну, удалось чуть-чуть кое-что отбить. И вопрос, который я адресую вам, уважаемые радиослушатели. Как вы думаете, надо ли нам что-то делать? Знаете ли вы что-то об общественных организациях, которые хоть что-то делают? Пытались ли вы сами принять участие в социальной деятельности, в экономической деятельности, в работе профсоюзов? У нас есть независимые профсоюзы, а не только ФНПРовские, такие тихие, послушные. Есть ли какой-то опыт? Или вы считаете, что все это вообще бестолку, бессмысленно, надо сложить ручки и ничего не делать? Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Вайбер, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, прежде чем читать ваше сообщение, я все-таки попрошу Наталью Яковлеву немножко рассказать об образовательной части, потому что образование – это то, что касается каждого из нас. У нас либо кто-то в семье преподает, либо кто-то в семье учится. Трудно найти такую семью, для кого школа, университет, детский сад был бы чем-то посторонним. Какие здесь проблемы? О чем говорилось на форуме как то касается каждого из нас? Или это опять бля-бля-бля?
2: Да нет, вообще-то там все было очень у нас конкретно. Если говорить именно о части образования науки культуры, была большая секция, которая называлась «Борьба за сохранение и развитие образования науки и культуры». И вы знаете, просто если я даже назову, что одним из докладчиков был, с одной стороны, Олег Николаевич Смолин, то есть участниками и докладчикам этой сессии, а с другой стороны, ну, вы, наверное, многие из Нет, вас... Нет, давайте
1: мы все-таки скажем, кто такой Олег Николаевич. Да, Олег ли... Николаевич, Николаевич Смолин,
2: да. это депутат Госдумы и зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы.
1: Я, кстати, сразу добавлю, что он принадлежит к тому меньшинству, которое не допустило приватизацию образования в 90-е годы. Были планы полностью приватизировать все университеты и большую часть школ. Тогда удалось отбить эту атаку, в том числе благодаря активности как, снизу и активности таких депутатов, как Смолин. Сейчас под его руководством разработан альтернативный закон об образовании, народном образовании, действительно общедоступном образовании. Ну, вот просто это... Кстати, он еще и академик. Помимо всего прочего, да? Академик есть, Российской
2: да. Академии образования, да. да ну и... вот
1: похвалили Олег Николаевича, а кто-нибудь из простых смертных-то был?
2: Да, Александр Александрович, кстати, к слову, по поводу приватизации, да, за, что Олег Николаевич отбил, сейчас вы, вы не думаете, что он отбил, и там все мы отбили, и нападки не продолжаются. Нападки продолжаются на... Образование. Сейчас, например, образование подпадается под сферу услуг, а сейчас рассматривается законопроект о ваучеризации сферы услуг, в том числе под это попадает Слушайте, и сфера образования. Чубайсизация
1: образования – это просто шедевр. Да, и,
2: кстати, вот эта проблема, проблема ваучериза... возможная ваучеризация образования, тоже обсуждалась. Так вот, были, как Александр Владимирович говорит, и простые смертные, но они не совсем простые, а я считаю, это герои. Это родители закрывающиеся школы в горках. Эту школу еще открывала Надежда Константиновна Крупская, старейшая школа нашей страны. Ее сейчас закрывают э, за ненадобностью и за тем, что э, нормы определенные э, не выполняются. за не я
1: бы сказал в кавычках. Кавычки. Когда да. школа, которая не нужна вообще, это шедевр, учитывая, что там учили сотни детей и это подмосковье. Думаю, просто надобностью является участок земли в шикарном месте, Конечно. рядом с Москвой, в отличном природном ландшафте, да?
2: Конечно. А детям придется за 3-4 километра ездить утром до другой школы. Несколько родителей, порядка 80 детей, не забрали документы из этой школы, и таким образом они протестуют против закрытия этой школы. Таким образом они говорят о том, что они бы хотели, чтобы дети их продолжали учиться там, именно в горках по их месту жительства, в этой старейшей школе. Они готовы э, помогать дальше, развивать и так далее. Но вот сейчас нападки уже на этих родителей, обвинения вплоть до генпрокуратуры за то, что они мешают своим детям получать образование, хотя они, несмотря на то, что не ходят официально в школу, детки, они получают образование на дому. Э, так вот, вы понимаете, какой разбег э, проблем? С одной стороны, Обсуждались такие проблемы, в общем, для страны, как воочеризация образования, с другой стороны, конкретная проблема конкретной школы, Закрытие ну, школы компания, да,
1: солидарности, и, ну, определенные результаты эта компания дает. Ситуация до сих пор остается неопределенной, хотя, по идее, школу должны были бы ликвидировать уже очень давно, но пока, к сожалению, власти мужчины побеждают. Ну, и зависит в том числе от того, насколько мы не спим, а, к сожалению, в большинстве случаев мы спим. Я прочитаю целый ряд сообщений, которые к нам пришли, и, может быть, мы успеем хотя бы коротко их прокомментировать. У нас часто в эфире какие комментарии свои нам направляет некто с псевдонимом «Великий немой». Ну, слава богу, вы не немы, а наоборот пишите нам, хотя и не звоните. Какой ожидается выхлоп от форума? Ну, наверное, давайте прям с этого вопроса и начнем, Наталья, как вы думаете, какой-нибудь выхлоп будет? Ну, желательно не выхлоп углекислого газа, а какой-то позитивный результат, да?
2: Вы знаете, я я считаю, что выхлопом является сам этот форум. Вот это такой выхлоп, то есть я еще раз повторю, что те проблемы, которые там обсуждались, это очень большой выхлоп. И ждать после выхлопа, да, люди уехали, дальше разъехались работать, они уехали не с пустыми руками, они уехали одушевленные, зная, что есть товарищи в других городах, которые тоже ведут работу, которые тоже порой ведут настоящую борьбу. Я думаю, что это очень большой выхлоп. Само событие российского социального форума в наших условиях, я считаю, это очень большой выхлоп.
1: Ну, я бы добавил, безусловно, одна встреча в течение двух дней – даже в таком замечательном городе, как Питер, 400 человек изменить ситуацию в стране не может. Это, наверное, было бы странно, если бы 400 человек, один раз собравшись, могли менять экономическую или социальную политику в стране. Но, во-первых, люди познакомились друг с другом лично, поняли, что они не одиноки. Это очень важно. Вот это ощущение, что я один, вокруг пустота, никого нет рядом, и сделать ничего невозможно, исчезает, когда включаешься в эту работу. Во-вторых, узнали о том, как реально побеждают. Это очень важно маленькие победы у ряда профсоюзов, у экологических движений, у местного самоуправления. Это результаты, которые вдохновляют. Вот даже в Москве есть местное самоуправление, которое смогло победить на выборах, и «Единую Россию», и всех остальных, и, как работает, и борется с управой, не дает вырубать деревья, сохраняет площадки, и Востанкина обеспечивает сохранение парка и так далее. Маленькая победа, но ее сделали 10 человек, просто 10 человек, жителей собрались и решили, ребята, мы не отдадим наши». Местное, вот это, вот, как, сообщество, ни единоросам, никаким другим политиканам. Как, и сделаем это сами. Оппозиция их поддержала, кстати, политически, но ну, не так, чтобы уж сильно активно. И они это сделали, и таких людей по нашей стране не так мало. Есть независимые профсоюзы в автомобилестроении, и у докеров, и у авиадиспетчеров, и профсоюз учителей, профсоюз университетской солидарности, которые отстаивают интересы и в МФТИ, если я не ошибаюсь, они обеспечили повышение зарплаты на 30%. Выяснилось, что есть деньги университета, которые где-то там в верхах ректората исчезали до последнего времени, и, кстати, даже лидеров профсоюза не уволили, ребята сохранили свою работу, хотя напряжения были большие, и это, естественно, не молочные реки с кисельными берегами, или какие кисельные реки с молочными берегами, Все время путаюсь, где берега, а где что. Вот еще одно сообщение. Молодцы, кто собрал этот форум. Почему-то бандиты и наглецы организуются в банды, а порядочные люди с гуманными идеями сражаются поодиночке. Профсоюзы затихли, их не видно. Я бывший учитель, поддерживаю вас, активисты. Больше информируйте об этих мероприятиях. Для поддержки объединяйте других активных граждан. Людмила Житник, Ростов-на-Дону. Вот огромное спасибо, Людмила. Вот, может быть, прокомментируйте коротко, Наташ, это сообщение.
2: Да, что касается учителей, это вообще определенная когорта, такая яркая, я считаю, и сейчас ну, забытое, что ли, государством. Даже не забытое, а брошенное государством. Я считаю, учитель — это основа основ нашего общества. Сейчас учителя брошены на произвол судьбы, особенно в провинциальных городах. В Москве еще более-менее заработная плата поддерживается на уровне, хотя при огромнейшей нагрузке на учителей. А в провинциальных городах провинции мизерные зарплаты, Причем учитель помимо своей такой основной задачи должен еще и бюрократов обеспечить всякими Но Про бюрократов отчётами.
1: мы чуть позже. Много сообщений, я их обязательно прочту после перерыва. Единственное, что хочу сказать. Есть профсоюз «Учитель». Вот можете написать просто «Бузгалин, собачка, мейл.ру», я вам пришлю контакт. А лучше всего зайдите на сайт russocforum.org ru там представлены организаторы форума, в том числе профсоюз «Учитель», который занимается как раз защитой интересов этих людей, и это заодно ответ на вопрос о том, где эти независимые профсоюзы. Вот нам написал Искандер Равилевич. Ну, давайте мы чуть позже вернемся к вашим сообщениям. Сейчас, напомню, у нас идет разговор о Российском социальном форуме, который прошел 18-19 мая в Санкт-Петербурге, собрав 400 активистов реальных независимых профсоюзов, экологических движений и так далее. И рассказывают об этом Наталья Яковлева и я, Александр Бузгалин, Московский финансовый юридический университет Институт
0: социоэкономики. Экономика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3 фм. Барнаул 106 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Экономика с Александром Бузгалиным.
1: Мы продолжаем наш эфир. Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, с вами сейчас ведет этот разговор. В нашей студии Наталья Геннадьевна Яковлева, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН. И говорим мы не об академических вопросах, мы говорим о российском социальном форуме, на котором обсуждались очень серьезные вопросы нашей экономики. Я обещаю, что последнюю часть эфира мы посвятим как раз альтернативной экономической программе, с ее презентацией выступали интереснейшие коллеги, начиная от руководства от Института экономики Ирана, заканчивая молодыми активистами. А сейчас все-таки к вашим сообщениям напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702 200 ровно 9702 Я прочитаю некоторые Ваши сообщения, а к вам я обращаюсь, уважаемые радиослушатели, с предложением звонить и писать, задавать вопросы, высказывать свои мнения о том, что реально могут или ничего не могут сделать граждане, встречались ли вы с деятельностью местного самоуправления, образовательных организаций, реальных независимых профсоюзов, кого-нибудь, кто не спит. Кстати, сегодня у нас не очень много звонков, видимо, это довольно символично, вот когда просишь сказать, как вам плохо, вот тут шквал звонков идет на радио. А когда проще сказать, а что вы сделали, как вы попытались бороться, вот тут что-то звонков не очень много. Я никого не обвиняю ни в коем случае. Очень трудно что-то начать делать. Но вот как раз на российском социальном форуме собралось много людей, которые делают. И это не все, кто делает, а лидеры организации, которые делают. Наталья Геннадьевна, у меня к вам просьба. Давайте вы просто немножко расскажете, какие были семинары. Как, ну, просто, может быть, их стоит перечислить, чтобы поняли люди, что есть вот такая работа да, как, общественная. ее делают люди просто по программе форума.
2: Да, программа была очень обширная, и, казалось бы, даже были такие темы, которые друг с другом не связаны. Но действительно связывает их одно – это объединение за социальные права, за равенство всех людей в обществе. Но если по программе, как я уже говорила, были возрастные у нас участники, были молодые. И вот одна из самых больших секций была, я не знаю, Александр Владимирович, согласитесь вы или нет со мной, что я начну с нее, это была секция «Левые и современные СМИ».
1: Да, соглашусь, там было порядка ста человек, во всяком случае, первая часть заседания. И действительно, в основном, ребята и мальчики, и девочки, с моей, во всяком случае, точки зрения профессорской, где-то от 18, ну, может быть, до 30 максимум, да, Кать? и с большим охватом эти YouTube каналы имеют десятки тысяч подписчиков, и, Кать, очень много резонанса. Наталья, если можно перечислить, у нас звоночек, я попрошу подождать нашего радиослушателя, да, пока мы значит... до эти
2: Далее очень интересно, я считаю и важно. это проблема взаимодействия социальных движений и левых политических организаций. Там, как российский опыт обсуждался так и зарубежно, потому что были представители и зарубежных профсоюзных и политических и... партий, да, из Германии,
1: да. из Австрии, из бу-бок откуда только не были. Хорошо, поехали дальше. Да.
2: Защита прав собственников – это то, что вот мы говорили о дольщиках, о жилье, борьба. Это я уже перечисляла, но еще раз, это очень важно. «Борьба за сохранение развития науки образования культуры». Была секция, достаточно интересная, это «Среда обитания, культурное наследие и граждане». Это... Кстати, в
1: Питере, да, закрывают Пулковскую обсерваторию, и удалось отстоять ИСАКИ в качестве музея общественности, и пока обсерваторию пытаются отстоять, чтобы там не построили очередной жилищный комплекс. Очень актуальная проблема и для Питера, и для всей страны. Извините, что перебил, да.
2: Да, «Профсоюз». Также у нас были в объединены в отдельную секцию. и Они обсуждали как свои внутренние проблемы это профсоюзный органазин, так и взаимодействие профсоюзов и общественного движения. Я считаю, что это тоже важная вот, проблема. Кстати, профсоюзный
1: органазинг это была интереснейшая штука, где те, у кого получилось организовать забастовку, сильный профсоюз, и решить проблемы, рассказывали, причем по скайпу из регионов рассказывали, как это делать. И люди просто учились элементарно тому, как делать, как не наступать на грабли, не разбивать себе лопа, побеждать.
2: Да, кстати. За скайп включения, можно сказать, что было больше, чем 400, 400 да, человек, да, потому да. что была, была связь по скайпу. И даже такие были темы, как, например, положение в местах лишения свободы, по э, правам женщин отдельная да, была очень секция, семинар, да. большая, достаточно была секция и семинар интересный. Ну вот, наверное, это основные темы.
1: Да, на самом деле, к этому можно добавить еще много открытых дискуссий и итоговые обсуждения но давайте все-таки примем звонок, если он еще не убежал от нас. Кать, Константин? Константин, вы в эфире, здравствуйте.
3: Добрый, доброй ночи у нас уже.
1: А, вы из Владивостока? Или Нет, почти. Иркутская область, иркутская, иркутская, область. иркутская область, ну почти, да.
3: Слушаем вас. Да, ну я немножко перепрыгнул, конечно, с вашей программы. Вы сейчас про экономику рассказываете. А, тут до этого рассказывали про, там, про школу, про социальные проблемы, про профсоюзы. Я бы хотел бы сказать, что как у нас обстоят в городе Братске. Скажите. Да, хотел бы выразить огромную благодарность э, депутату Государственной Думы Андрею Владимировичу Чернышову, который был у нас э, в Бурятии и Херид Булагатского района, потом в Иркутской области был, и сейчас он в Госдуме. Э, молодец мужик наш сибирский, да, он сейчас поднял тему у нас именно в Братске, э, ветеран труда поднял проблему, поднял проблему многодетной матери, ипотечные кредиты, каникулы ипотечные. Он приезжает два раза в месяц к нам сюда в Сибирь, из Москвы, и приводит, проводит приемы в нашей доме братской. Понятно? Вы извините, да, я вот... да, вынужден вас перебить, у нас
1: тут короткий эфир, но в любом случае огромное спасибо за этот звонок, а к вам предложение, попробуйте в Братске создать какую-нибудь сеть людей, которые не только тогда, когда депутат приезжает, а и без депутата будут что-то делать, а депутат будет вам помогать, защищать и продвигать. Кстати, это один из очень хороших вариантов, спасибо вам, что вы позвонили, и некоторый урок для всех остальных. Депутатов можно использовать в качестве пробивной силы, своего рода тарана. с одной стороны и счета, с другой стороны стороны. Собрание, встречи с депутатом вполне официальное основание для того, чтобы поговорить о самых серьезных проблемах. Депутат на время уехал, оставьте реальный актив, который будет делать что-то в промежутке. На актив кто-то пытается из местных чиновников или бюрократов или еще кого-то надавить, зовете депутата, давай приезжай, защищай, для чего мы тебя избирали. Да? Вот так и получится. Если депутат сидит, ничего не делает или исключительно под себя работает, ну, в следующий раз не избирайте. Ну, кстати, еще один маленький фрагмент социального форума. Выступая, Алекс Молин сказал, что по опросу общественного мнения в целом, подавляющее большинство граждан России поддерживает бесплатное образование не только наполовину, как сейчас в университетах, а полностью поддерживает необходимость увеличения сегнований на медицину и сокращения на содержание государственного аппарата. Подавляющее большинство граждан не поддерживало увеличение пенсионного возраста, ну и так далее. И при этом граждане избирают депутатов, которые голосуют против как, расширения расходов на образование за увеличение пенсионного возраста и так далее. Уважаемые товарищи радиослушатели, а именно к товарищам радиослушателям обращаюсь, давайте думать, за кого мы голосуем. Посмотрите, что ваши депутаты, которых вы поддержали, сделали за предыдущие годы. Если вы согласны с тем, что они делали, ну тогда голосуйте. Если нет, так голосуйте за других. Ну, тут лично никого еще в тюрьму не сажают за правильное голосование. Наоборот, есть возможность такая. Ну, я немножко увлекся. Еще один вопрос, который я переадресую Наталье Яковлевой. Вы, абсурд Обсуждали, обсуждали ли вы, как делать, а не просто что делать? А вот как делать, что-нибудь обсуждали или нет? Давайте подумаем вместе, Наташа.
2: Обсуждали, и как делать, вот я, наверное, возвращусь к этой ситуации в школе Горки, закрывающейся. Угу. Просто это очень ярко и болезненно, и родители приехали активно, и я была вот как раз на этой секции по образованию новой культуры. А э, там встретились непосредственно родители вот с депутатом, как я уже сказала, с Молиным, и реально э, сразу наметили быстро план действий, э, что родителям делать, что делать, как себя вести, как э, может Олег Николаевич, как зам пред, э, председателя комитета по образованию и науке помочь родителям. То есть не общие фразы «что делать», а реально «как решить вот эту вот проблему». И таких примеров было много. И еще не только «как делать в реальной ситуации». Там были многие активисты, которые действительно, как Александр Владимирович сказал, они решили какие-то проблемы, и они делились, как они это сделали, то есть с какими они проблемами встречались, что, какие были препоны, как они их преодолели. То есть реально как делать? Те же ютуберы друг другу рассказывали, как у них получился канал, <laughs> с чего они начинали. Ну, вот,
1: кстати, пример. Буквально несколько человек э, собираются для того, чтобы сделать канал, который говорит правду и обсуждает самые интересные, самые сложные проблемы. Э, в Иваново, в, в дальних э, городах Сибири, далеко не только в Москве и в Питере. И если они делают то, что интересно людям, буквально через 3-4 месяца у них уже 10 тысяч подписчиков, через год у них уже 25 тысяч подписчиков, какие-то ролики смотрят по 200 тысяч человек. У нас не все программы центрального телевидения смотрят 200 тысяч человек. Да, вот технология, как это делать, вот об этом да, шоу при, разговор на форуме. При, причем да.
2: очень конкретно один из организаторов вот YouTube-канала Station Marks, он просто просто с улыбкой сказал, «Я вообще-то бывший торгаш». Но сейчас я занимаюсь вот этим. То есть мне вот это надоело, и я занимаюсь вот этим. Понимаете, люди смотрели, да, он нам просто открыто сказал, что да, он был торгашом. Но сейчас он занимается другим важным, социально важным делом. И он получает от этого удовольствие, у него улыбка на лице. Он рассказал, реально, как из торгаша он превратился в такого человека.
1: Ну вот у нас заканчивается очередной фрагмент эфира. Мы рассказываем про Российский социальный форум. С вами Наталья Яковлева и Александр Бургаль. «Экономика».
0: Экономика с Александром Бузгалиным.
1: Узгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, заканчивает наш сегодняшний эфир вместе с Натальей Яковлевой, ведущим научным сотрудником Института экономики Российской Академии Наук, и мы говорим о российском социальном форуме, на котором самые обычные люди, но неравнодушные, принявшие участие в общественной деятельности, рассказывали, как они защищают свои собственные интересы, только не свои личные, не свои частные, а интересы общие для предприятие для школы, для завода, для города, для микрорайона, для парка, если хотите, в котором мы все гуляем. Я не знаю, есть ли интерес у парка, но у людей, которые гуляют в парке, интересы есть. Я задавал вопрос радиослушателям, надо ли нам самим просыпаться Или давайте подождем, когда все само собой Как-то устаканится И спонсоры за нас все сделают Или государство за нас все сделает Вот э, Пришло немало сообщений, мы их читали На протяжении эфира Сейчас я хочу э, напомнить одно Которое пришло от Виталия Конечно должны, имеется в виду, мы должны действовать Прошли те времена, когда за нас все решало Государство И каким-то своего рода откликом на это Является сообщение Михаила Если бы хоть одна школа или больница пересмотрела стали работать за копейки, ну, видимо, речь идет о забастовке. Вот тогда бы они делали что-то. Ну, видимо, они это, эй, кто там наверху, ну, сколько можно танцевать. Помните, была такая песенка Ола Пагачевой. Я, наверное, Наталья Яколева адресую вопрос, скажите, вот все-таки надо нам что-то делать или нет, и забастовкой, или все-таки не забастовка?
2: Конечно, надо. И, наверное, забастовки – это следующий этап. Видимо, люди еще не доведены до точки кипения, но если так пойдет и дальше, что касается социальной сферы, здравоохранения, образования, науки… Хотя, если говорить о образовании науки, мы выходили, и в прошлом июне были у нас акции протеста. Да, это не каждая конкретная какая-то школа или больница. Это активисты, опять-таки, из нескольких школ и больниц. Но... О,
1: кстати, я на секунду перебью тоже из повестки дня социального форума и подготовки к этому форуму. Профсоюз действия, профсоюз медицинских работников входит в конфедерацию труда России. Вот знаменитые как раз акции медсестер, которых перевели на роль то уборщиц, то лянянечек, я уже не помню, вышли с протестом, и это была очень серьезная акция. Дело передали в суд, надеюсь, что будет победа. Были забастовки на автомобильных заводах, в том числе на заводах Форда, где рабочим удалось победить. Самое смешное, что в результате повышения зарплаты одновременно повысилась производительность труда, и хозяин в конечном итоге выиграл от забастовки рабочих. Это вот один из Парадокс, потому что когда человек превращает в быдло, которое работает в мерзких условиях из-за гроши, человек работает плохо. Идет брак, невозможно сделать качественную продукцию, нет повышения квалификации. В конечном итоге проигрывают все. Я небольшой сторонник классового мира, но хоть, хамская эксплуатация людей на самом деле даже бизнесу невыгодна. А дальше уж посмотрим, давайте мы примем звонок. Да, я правильно понял, или уже убежал звонок у нас. Нет, есть звонок Галина я Правильно понял, Галина? Да, да. да. Слушаем Думаю. вас. Да. да, как если... вы думаете, надо нам самим что-нибудь делать или поспим конечно, еще немного?
3: Конечно, нам нужно самим делать, и я тоже делаю, ну как получается, что я и наличная, что ли так делаю, у нас просто организоваться, видимо, нет возможности и тут получать личные зарплаты, пенсии у нас. Вот. И я, например, вот смотрите, сейчас в последний раз написала заявление в Государственную Думу, и написала им, что в комитет по законодательству, он мне отвечает в какой-то ведущий консультаций, дело рассмотрение обращений граждан. Я там написала, что вы принимаете настолько антиконституционный, бестолковый закон, что на один ваш закон еще найдется против него 10 законов. И как хотят судьи, так и принимают какие-то решения. Решение, да? Да. Вот, например, я привела пример, я приняла отправила им решение мирового соединения закона, которое вынес вообще без уведомлений гражданина вообще. вот так, Что хотят, то и делают. Слушайте, вот, вот и, давайте сделаем так. И...
1: У нас, к сожалению, заканчивается через 5-6 минут буквально последняя часть эфира, еще целый ряд интересных сообщений и тем. Вы обратитесь, пожалуйста, к вашим местным депутатам. Давайте попробуем их потеребить. Если они ничего не сделают, то в следующий раз будем все вместе агитировать против этого человека, раз он не помогает решать конкретные проблемы. Мы в предыдущей части эфира об этом говорили. Но, кстати, Наталья, тут сообщение, которое, может быть, вам тоже переадресую. В Вятке началась итальянская забастовка скорой помощи, да, вот в качестве примера.
2: Да, это, вы знаете, просто я хотела закончить свою мысль, что да. у нас просто сейчас, наверное, все, все, информация о забастовках, митингах и так далее, она не на виду. То есть везде говорят не об этом, но это есть, это есть, и вот мы поэтому сегодня с Александром Владимировичем об этом с вами говорим, и спасибо вам, что вы Примеры такие присылаете. Вот в Вятке забастовка да. скорой помощи.
1: Кстати, что такое итальянская забастовка? Это когда работают по правилам. В России, если все делать по правилам, производство останавливается. <laughs> это хорошо известный способ. В Италии что-то было похоже. Ну, сейчас, кстати, все равно это действует. Но вот это очень хороший вариант, потому что по российскому кодексу нормальную забастовку организовать очень трудно. И к вопросу о форуме. Там был очередной раз предложен альтернативный вариант Трудового кодекса. Давайте мы сейчас, прежде чем говорить о стратегической программе левых и социальных сил, которая обсуждалась на форуме, просто еще раз адресуем людей к конкретным... Организациям, которые у нас есть. Есть конфедерация труда России. Это конфедерация реально действующих профсоюзов. Наберите в гугле, в яндексе, где хотите. Конфедерация труда России. Получите список из полутора десятков реально действующих профсоюзов. Они небольшие, где-то 100 человек, где-то 10 тысяч человек. Но в общей сложности это, это не такая маленькая организация. Лидеры входят в президентский совет. Э, организация официальная, реальная, действующая и добивающаяся своих результатов. Если вас интересует проблемы образования, Конгресс работников образования науки и культуры или сказать, движение образования для всех. Ну, пишите на приемную Олега Николаевича Смолина. Можете писать на адрес Бузгалина. Я один из координаторов Наталья Яковлевой, второй координатор этого конгресса. Если вас интересуют вопросы местного самоуправления, пишите на адрес, да, зайдите на сайт russocforum.org, вот самый хороший вариант, russocforum.org, там координаты всех организаций, там есть целый ряд контактов для местного самоуправления, там, где люди создали свои органы местного самоуправления, добиваются немалых результатов в своих микрорайонах. Это маленькие победы, но конечно, большие реки начинаются с маленьких ручейков, а дальше подумаем, как бороться за большие результаты. У нас еще. Еще один звонок. Ну давайте очень коротко его. Да, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас. Добрый день. Добрый.
3: По поводу вы говорите по поводу постоянно выборов. Но дело в том, что народ голосует против тех, кто сейчас у власти. Просто они считают. Голоса таким образом, что они постоянно у власти. Это происходит на протяжении 20 лет. И будет дальше продолжаться. Я приведу пример небольшой. Значит, На вашей радиостанции во время выборов в Государственную Думу позвонил 10 человек. Мы просто читали и все проголосовали против «Единой России». Все 10.
1: Вы знаете, давайте сделаем так. Я сейчас, к сожалению, вынужден вас прервать, у нас заканчивается эфир, но есть довольно простые способы. Вот в рамках тех организаций, которые я назвал, давайте попробуем принять участие в их работе, и, может быть, когда в следующий раз, если, не дай бог, какой-нибудь деятель предложит очередной антиобщественный закон, вредный просто для нас, для граждан страны и выгодный для олигархов, ну, давайте попробуем все-таки выйти на улицы так, что было не 10 тысяч человек как против увеличения пенсионного возраста, Возраста, а 100, 200, 500, вот жёлтые жилеты во Франции вышли на улицы, и тут же нашлось 100 евро каждому человеку для повышения минимальной заработной платы, да, 7 тысяч рублей. Ну, не худо бы, если бы у нас минимум подняли с 11 до 18, да, такой пустяк бы, да, и откуда-то взялись деньги, хотя до этого у Франции, в бюджете, ну, ни копейки просто не было. Хорошо, давайте несколько слов о программе, которая была принята. Наталья, напомните, кто у нас там был хоть, на этом семинаре, вы его частично модерировали по разработке программы «Левых сил».
2: Да, у нас интересный был семинар по социально-экономической программе «Экономика для человека».
1: Кстати, хорошее название, да.
2: Там были представители в том числе и не только России, но, наверное, упомяну Руслан Семенович Гринберге, научный руководитель Института экономики РАН. Да, это
1: член КОР, один из столпов российской экономической науки, такой очень социальный был, спич, и довольно жесткие требования социальной справедливости, а не только рыночных механизмов. Да, да.
2: Александр Владимирович Бузгалин, как один из разработчиков этой программы. Были также иностранные гости, это Канада, Великобритания,
3: Иран, Австрия, США, Австрия да.
2: Соединенные Штаты, которые также говорили, о своих практиках. но эта программа она обсуждалась как на самом форуме, но так же работа над ней шла и до. То есть это программа, которая вырабатывалась не за один день, она вырабатывалась перед форумом, там мы ее обсуждали, принимали какие-то решения, корректировки, и сейчас она будет дорабатываться и выноситься на суд людской и уже приниматься в качестве резолюции основной этого форума.
1: Кстати, опять-таки на сайте форума вы можете найти этот документ, можете просто набрать «Экономика для человека», получите полный текст этого материала. Основные положения... ну. На самом деле, я вам не раз о них говорил в рамках наших программ «Экономика с Бузгалином». Прогрессивный подоходный налог, преимущественно бесплатное здравоохранение и образование – использование природной ренты полностью на интересы общества, стратегическое планирование и активная промышленная политика для концентрации ресурсов на развитии высоких технологий, ну и вот это ограничение бизнеса, которое направит его в русло технологий, в русло образования, в русло медицины, а не в русло спекуляций и продажи сырья, вывоза ресурсов из нашей страны. В принципе, эти положения хорошо известны, и с ними выступают не только лидеры социальных движений, с ними выступают, академик Глазьев. они включены в программы Справедливой России, Коммунистической партии Российской Федерации. Если вы спросите, почему это не реализуется, наверное, потому что у власти те, кому это не очень выгодно. С вами была Наталья Яковлева, наш гость. Спасибо, Наташа, что вы пришли в наш эфир. И я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского
0: финансово- и юридического университета. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Кзюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.